0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 7. Februar und mein Name ist Maximilian Noffroth.
1: Aktien kaufen bringt im besten Fall gute Renditen. Die lassen sich mit Hebelinvestments noch deutlich steigern. Dann werden wir wahrscheinlich in eine einzige Aktie einfach alles reinbuttern. 20er Hebel rein, dann let's go. Finger weg von solchen Produkten, Finger weg von Hebel. Wenn man auf das richtige Pferd setzt, kann man halt unglaublich viel Geld verdienen,
0: aber dementsprechend auch eine Menge Geld verlieren.
1: Ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben. Ganz oder gar nicht, du musst dich entscheiden.
0: Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten mit der Aktie von Amazon 120% Gewinn machen, und zwar an einem einzigen Tag. Klingt verrückt, oder? Tja, aber Ende vergangener Woche, da wäre das durchaus möglich gewesen. Und zwar mit einem Hebelprodukt. Das hätten sie dafür tun müssen. Einfach am Donnerstagabend, also kurz vor Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen, bei ihrem Broker ein Wertpapier kaufen, mit dem sie auf einen steigenden Kurs von Amazon wetten. Oder wie Börsenprofis sagen, Long gehen. Und zwar mit einem zehnfachen Faktor. Wegen der starken Quartalszahlen stieg die Aktie am Freitagmorgen nämlich tatsächlich um 12 Prozent und ihr Investment, das hätte durch den Hebel dann 120 Prozent Rendite eingefahren. Klingt ziemlich verlockend, gebe ich zu, aber hätte auch genau andersrum laufen können. Wären die Amazon-Zahlen nämlich enttäuschend gewesen und der Kurs dann 10 Prozent im Minus, dann wäre ihr Geld wegen der Hebelwirkung komplett futsch. Ganz oder gar nicht eben. Solche Wertpapiere, mit denen sich auf die Entwicklung von Kursen spekulieren lässt, die waren ja bis vor kurzem eher nur Börsenprofis bekannt. Mittlerweile aber sind Finanzprodukte mit Namen wie Open-End-Turbo oder Knockout in Trading-Apps oder bei Direktbanken so normal wie Schnaps im Supermarkt. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, auf schnelle Rendite zu spekulieren und dabei den Totalverlust zu riskieren. Sind Hebelprodukte also reine Zockerei? Oder gibt es vielleicht doch Situationen, in denen sie Sinn machen? Darüber spreche ich heute mit Lars Brandau, dem Chef des Deutschen Derivateverbands. Er sieht Hebelprodukte nicht als schnellen Börsenrausch, sondern eher als eine Art Feuerversicherung fürs Depot. Wie das genau funktioniert und warum man sich trotzdem daran die Finger verbrennen kann, darüber diskutieren wir gleich. Vorher schauen wir aber noch, was die Finanzmärkte an diesem Montag bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Jan Marlin zugeschaltet. Jan, der DAX ist mit leichten Gewinnen in die Woche
2: gestartet, zeigt sich aber ziemlich schwankend. Woran liegt's? Ja, hallo Max. Größere Gewinne sind, glaube ich, vor allem deshalb nicht drin, weil nach wie vor die beiden größten Risikofaktoren der vergangenen Wochen auf dem Tisch liegen, nämlich einmal die Spekulation auf Schneller steigende Zinsen in den USA, aber auch im Euroraum und dann eben die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Dazu ist ja auch äh, Bundeskanzler Scholz heute in den USA, um mit Joe Biden zu beraten. Im DAX äh, gehörten heute zu den größten Gewinnern der Essenslieferdienst Delivery Hero, ähm, der Kochboxenversender HelloFresh und SAP, also allesamt. Technologieaktien. Ähm, auf der Verliererseite dagegen war vor allem die Aktie von Vonovia. Über Deutschland hinaus hat der Bitcoin stark zugelegt. Der ist ja meist auch sehr korreliert mit Technologieaktien. Der ist heute über die Marke von 42.000 Dollar gesprungen. Und auch der Ölpreis hat zugelegt. Der äh, Preis für die Nordseesorte Brand ist auf über 92 Dollar gestiegen. Ansonsten hat der Kupfer- und Metallrecycling-Konzern Aurubis heute noch Zahlen vorgestellt für das vierte Quartal und die sind ganz positiv ausgefallen. Also der Konzern hat in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres 118 Millionen Euro Gewinn geschrieben und das war ein, Plus von 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
0: Okay, soweit zu Deutschland. Dann lass uns auch, auch noch einen kurzen Blick in die USA werfen. Da sind die Ladindizes wie der S&P 500 und der Nasdaq unspektakulär gestartet. Bis auf Peloton, die fallen ziemlich raus, stehen aktuell bei fast 30 Prozent im Plus. Das ist ja der Hersteller von Fitnessgeräten für zu Hause, die in Corona äh, ziemlich populär waren, auch an der Börse, dann aber ziemlich abgestürzt sind. Warum geht es denn da jetzt heute
2: so steil nach oben, Jan? Ja, der Grund sind Übernahmegerüchte. Also es wird spekuliert, dass Nike, der Sportartikelhersteller oder Amazon eventuell ein Übernahmeangebot abgeben könnten.
0: Verstehe. Und äh, wo wir schon bei positiven Nachrichten sind, der chinesische Markt, über den wir auch in der vergangenen Woche ja ausführlich gesprochen haben, der hat sich heute sehr positiv entwickelt. Die Börse war dort ja wegen des chinesischen Neujahrsfestes für eine Woche geschlossen. Was ist also jetzt der Grund für die gute Stimmung zum
2: Neustart? Ja, du hast es angesprochen, das neue Jahr in China ist ja das Jahr des Tigers. Und das hat äh, ziemlich gut angefangen. Der Aktienmarkt in Shanghai hat äh, über 2% im Plus heute geschlossen. Anders als in den meisten anderen Ländern der Welt hat in China die Notenbank ja zuletzt die Zinsen eher gesenkt. Also dort steht eher eine Lockerung der Geldpolitik auf der Tagesordnung. Und das ist ja meist äh, positiv für die Aktienmärkte. Auf der anderen Seite, so mittel- und langfristig, muss man aber auch sehen, das hat natürlich auch Gründe, dass die Notenbank die Wirtschaft stärker stützen will. In China schwächelt vor allem der Immobiliensektor. Da haben wir ja zum Beispiel die Probleme bei dem Projektentwickler Evergrande. Und der ist für Chinas Volkswirtschaft extrem wichtig. Also, der Jahresstart ist jetzt erstmal gut gewesen. Mal schauen, wie das so weitergeht.
0: Ja, und wo wir schon beim Thema Geldpolitik sind und dessen Einfluss auf die Aktienmärkte, dann sollten wir zum Abschluss dieses Marktberichtes auf jeden Fall nochmal über Europa sprechen. Denn es war ja so, vergangene Woche Donnerstag, da hat die EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausgeschlossen, was an sich schon eine Nachricht für sich ist. Ähm, jetzt aber gibt es dann doch Gerüchte, dass es zu
2: ein oder zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr kommen könnte. Was weißt du darüber? Naja, es wird jetzt an den Märkten sogar schon eingepreist am Geldmarkt. Zwei Zinserhöhungsschritte. Äh, ausgemacht ist es, glaube ich, noch nicht. So weit würde ich nicht gehen. Aber die Option liegt jetzt auf dem Tisch. Im Dezember hatte ja Lagarde so einen Schritt noch als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Voraussetzung für eine Zinserhöhung wäre aber erstmal, dass die EZB ihre Anleihekäufe schneller beendet. Nach ihrer bisherigen Planung will sie ja noch bis in den Oktober hinein und also im Oktober noch für monatlich 20 Milliarden Euro Anleihen kaufen. Und was Sie mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass sie im März zum Beispiel ein schnelleres Ende der Anleihekäufe ankündigt und diese vielleicht dann im September auslaufen lässt. Und damit wäre dann die, der Weg frei, auch für eine Zinserhöhung zum Jahresende im Dezember vielleicht. Okay, Jan, vielen Dank für diesen Überblick. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: So, und jetzt kommen wir zum großen Interview mit dem Chef von Deutschlands wichtigster Lobby für Derivate. Nochmal kurz zur Erinnerung, das sind ja Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Anlageklassen abgeleitet wird. Beispielsweise von der Kursentwicklung einer Aktie. Und zu den beliebtesten Gattungen der Derivate gehören Hebelprodukte. Mit denen lässt sich ja ein Vielfaches an Rendite rausholen. Zumindest theoretisch. Wie die Praxis aussieht, das diskutieren wir jetzt am besten mal persönlich. Herzlich willkommen, Lars Brandau. Hallo, Herr Rot, grüß Wann haben Sie zuletzt ein Wertpapier mit Hebel gehandelt? Äh, tatsächlich in der zurückliegenden Woche. Welches war das? <lacht> ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm,
1: also ich bin, sage ich mal gleich vorweg, äh, tendenziell als Familienvater eher ein konservativer Anleger. Trotzdem, und das ist ja, glaube ich, Hintergrund dieser, dieses Gesprächs hier, ist ja die Frage, wer nutzt eigentlich Hebelprodukte, warum und wofür sind sie da? Mhm. Ähm, in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich äh, eine bestehende Position schlicht und ergreifend nicht als Aktie nachkaufen wollte, sondern ähm, daran glaube, dass sie zurückkommt und dies gehört zu denen, die ein bisschen gebeutelt worden ist in den zurückliegenden Wochen, und da habe ich mir ein Hebelprodukt gekauft mit einem äh, Fünferhebel und äh, Harre der Dinge, dass sich äh, der Wert dieses äh, Unternehmens wieder erholt. Und bisher, wie ist Ihr Ergebnis dieses Trades? Nö, es ist sozusagen kein Trade, der, der sagen wir mal, die, ähm, die Investitionszeit eines Mittagessens hat, sondern tatsächlich ein bisschen <lacht> länger ausgelegt ist. Also insofern tatsächlich ein, ein Endlos-Turbo in diesem Fall. Ja. Und ähm, der liegt jetzt ein paar Tage drin, liegt knapp vorne, ist also noch nichts
0: passiert. Endlos-Turbo heißt, dass dieses Produkt in dem Fall nicht irgendwann verfällt, sondern endlos laufen kann, ne? Ganz genau, sei denn, er wird irgendwie ausgenockt, ähm, weil es natürlich ja. eine untere Schwelle
1: gibt, ähm, aber danach sieht es im Augenblick nicht aus. Erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage, haben Sie auch schon mal richtig viel verloren wegen Hebelprodukten? Äh, nein, habe ich tatsächlich nicht, liegt aber auch daran, dass der Anteil der Hebelprodukte, die ich ähm, privat käuflich erwerbe, sagen wir mal in einem einprozentigen ähm, Bereich der Gesamtanlagesumme äh, sich bewegen mhm. und das haben sie auch sagen wir mal, gehabt mit den beiden jungen Männern, mit denen Sie neulich gesprochen haben in Ihrem Podcast. die über Mit Reddit, denen aus dem Reddit-Forum genau, Mauerstraßenwetten meinen die, Sie? Die ne? ja. sehr aktiv unterwegs gewesen sind. Aber selbst die ähm, haben darüber berichtet, wie sie selbst sehr konservativ ETFs oder auch äh, Dividendenpapiere kaufen ähm, mhm. und das Ganze vernünftig ausallokieren. Also das heißt, auch die sind gar nicht so sehr
0: nur damit beschäftigt, äh, hochriskante Hebelprodukte zu kaufen. Was schätzen Sie, wie viele Leute in Deutschland sind das eigentlich, die Hebelprodukte nutzen und kaufen? Das ist in der Tat richtig, dass man
1: schätzen muss. Es gibt tatsächlich keine wirklich belastbare Datenlage dazu. Mhm. Aber nehmen wir mal ähm, die Daten des Aktieninstituts in Deutschland. Die sagen so zwischen 10 und 12 Millionen Aktionäre gibt es. Dann sagen wir mal, es gibt ungefähr zwischen zwei und drei Millionen Zertifikatebesitzer. Und dann würde ich vermuten, gibt es zwischen 500.000 und 700.000 Privatpersonen, die noch im Bereich der Hebelprodukte investiert sind.
0: Ah, okay, das sind ja schon eine ganze Menge. Was glauben Sie denn, versprechen die sich davon? Also was ist so der höhere Sinn von Hebelprodukten?
1: Naja, also ich würde sagen, der, der der Grund, weshalb wir miteinander sprechen, ist der, dass viele Leute glauben, dass sie mit wenig Einsatz und einem hohen Hebel schnell reich werden können. Diesen Zahn würde ich Ihnen am liebsten sofort ziehen, denn wozu brauchst du diese Produkte in erster Linie mal tatsächlich? Und das zeigen auch weitgehend Statistiken, um Positionen abzusichern.
0: Okay, können Sie uns dafür kurz ein Beispiel nennen?
1: Sie sind beispielsweise Aktionär bei Biontech und dann mhm. ist das eine sehr volatile Aktie in den zurückliegenden Jahren gewesen, ein sehr prominentes Unternehmen, die auch wahnsinnig viel Geld verdient haben, die jeden Tag in den Medien sind. Die waren zwischen 20 Euro und sind auf ungefähr fast 400 Euro hochgegangen, liegen jetzt mhm. aktuell bei ungefähr 150 Euro. Und jetzt ist immer die Frage, wo sind Sie denn eingestiegen? Wenn Sie bei 20 Euro eingestiegen sind, dann haben Sie da gar keine Probleme mit, dann ist Ihnen das relativ egal, weil Sie denken, die Aktie erholt sich wieder. Wenn Sie bei 400 eingestiegen sind, liegen Sie weit hinten, glauben aber wahrscheinlich nach wie vor noch, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren sich wieder erholen wird und dann muss sich der Kurs erholen. Und die Frage ist, wie lange dauert das und wie lange habe ich Zeit? Und ist das Geld, was ich tatsächlich benötige und wie vernünftig allokiere ich mein gesamtes Depot? Und da ist es durchaus eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe mir einfach einen Knockout einen Turbo rein, und nehme meinetwegen einen, einen relativ überschaubaren Hebel von fünf und in dem Moment, wo sich der Kurs dieser Aktie um 1% erhöht, dann erhöht sich quasi durch den Hebel der Wert meines Papiers eben um Prozent. Mhm. Und so ist es im Grunde möglich, da von den steigenden Kursen wieder zu partizipieren und zwar
0: übermäßig. Okay, und ich sag mal hinter den Kulissen passiert ja beim Kauf eigentlich was Ähnliches wie beim Wertpapierkredit, dass nämlich der Emittent, das kann ja eine Bank sein oder eben Online-Broker, dass die mir Geld leihen für den Aktienkauf. Ne?
1: Beim Hebel von fünf kauft der Emittent fünfmal so viele Anteile wie Sie eigentlich bezahlen. Mhm. Der Emittent ist genauso wie Sie sagen, er leiht Ihnen im Grunde genommen Geld und erhebt dafür eine Gebühr. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Vorgang.
0: Wie hoch ist diese Gebühr ungefähr? Also, wir wissen das ja, wenn man einen ETF kauft, dann kann der nur bei 0,2 Prozent bis 0,5 Prozent Kosten liegen übers Jahr. Wie hoch sind die Gebühren bei Hebelprodukten so im, im Schnitt?
1: Na, ja, Hebelprodukte werden ja sozusagen ähm, dynamisch vom, vom aktuellen Kurs berechnet. So, also, das bedeutet, es gibt mehr oder weniger täglichen neuen Preis und deswegen verändert sich das. Und das geht am Ende geht's tatsächlich um Basispunkte. Ich glaube, für für Anleger ist es immer eine ganz vernünftige Sache, sich solche Parameter anzuschauen. Was kostet mich der Schein und was bekomme ich, wenn ich ihn dann zurückverkaufe, also wenn ich ihn wieder mhm. verkaufen will? Das ist immer ganz ganz wichtig, sich anzuschauen. Ich würde mal sagen, Sie sind da zwischen zwischen zwei und und vielleicht vier Prozent irgendwo unterwegs und die Frage ist einfach ähm, wie hoch ist ihr Engagement und wie erfolgreich ist ihr Engagement. Aber die Gebühren bzw. die Kosten sind sicherlich ein Punkt, der wichtig ist. Aber die sind, glaube ich, nicht übermäßig groß im Verhältnis zu anderen Finanzprodukten.
0: Genau, nur das Problem ist, Sie haben gesagt, mal ebenso so einfach einen Knockouter kaufen. Also Fakt ist ja, dass ich einen bestimmten Preis habe. Das ist dann dieser Knockout-Preis unter den, die Aktie nicht fallen darf. Denn wenn das passiert, dann erleide ich einen Totalverlust der Geldmenge, die ich investiert habe, in dieses Papier. Das ist absolut, ja schon ein
1: ziemlich hohes Risiko. Absolut richtig. Das Totalverlustrisiko entsteht. Und da äh, ist es immer richtig und ganz wichtig, sich vernünftige Barrieren zu setzen. Das heißt also, mit einem kleinen Hebel zu agieren, jeder, der ähm, probiert, entweder mit ähm, einem großen Hebel zu agieren, der wird ganz schnell sehen, dass es äh, mitunter tatsächlich bei großen Schwankungen tatsächlich Minuten dauern kann, bis das Papier wertlos verfällt. Das ist überhaupt nicht ratsam. Und ähm, die Menschen, mit denen Sie sonst in der Vergangenheit gesprochen haben, also die, die neu dazugekommen sind, das sind ja häufiger junge Menschen, die Erfahrungen machen in diesem Bereich der Hebelprodukte, die nutzen keine großen Summen, ähm, sondern die probieren Dinge aus. Und das ist auch total ähm, vernünftig, sich auszuprobieren, zu sehen, wie allokiert man tatsächlich das eigene Depot. Die machen ihre Erfahrungen, aber sie machen sie mit 50 Euro oder 100 Euro. Ähm, und das ist auch sehr, sehr gut, weil man da, glaube ich, eine Menge bei lernen kann. Auch ich, das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe nicht nur Gewinne gemacht. Niemand macht nur Gewinne, sondern ähm, Sie müssen davon ausgehen, dass Sie mit dem einen oder anderen Trade sicherlich auch mal hinten liegen und Verluste einfahren. Und das ist ein, ein komplett normaler Vorgang. Ähm, sich von dem Gedanken muss man ganz sicher verabschieden, dass man glaubt, dass man mit geringem Einsatz schnell reich wird. Das funktioniert mhm. nicht.
0: Glauben Sie denn nicht, dass gerade die jüngeren Leute, die Sie angesprochen haben, die sich jetzt ausprobieren mit Hebelprodukten, die vielleicht zur Hochphase der Pandemie eingestiegen sind, wo ja der Markt sehr gut lief, sagen wir mal ab April 2020 bis Ende vergangenen Jahres, die dann aber jetzt merken, uiuiui, wenn es runtergeht, dann kann es eben auch zu einem Totalverlust führen, dass die eher durch Hebelprodukte abgeschreckt sind, was langfristigen Vermögensaufbau durch Aktien angeht? Da haben Sie komplett recht. Da haben wir gar keinen Dissens an der Stelle, sondern es geht nur
1: lediglich um die Möglichkeit, sich bestimmter Produkte zu bedienen, die hilfreich wären. So, mhm. und da sind wir wieder bei denen, die gewisse Erfahrungen sammeln, denen, die sich viel mit Märkten beschäftigen. Sie werden auch ganz schnell sehen, sobald Sie im Bereich der Hebelprodukte aktiv sind, werden Sie feststellen, dass das sehr, sehr zeitaufwendig ist. Das ist nichts, wo Sie dann mal einmal die Woche oder einmal im Monat reinschauen. Der normale Anleger ist, glaube ich, tatsächlich schon so gepolt, dass er sagt, ich
0: habe hier ein gutes Gefühl, ich bin hier investiert und das ist auch gut so. Also ich gebe Ihnen recht, sagen wir mal, bei den, äh, wie, Sie, wie nannten Sie die so schön, die gut informierten Selbstentscheider am Aktienmarkt, die auch jahrelange Erfahrung haben. Aber wenn wir jetzt mal auf Neo Neobrokers schauen, also auf Trading-Apps wie zum Beispiel Trade Republic, da ist es ja so, dass Hebelprodukte sehr offensiv angeboten werden. Ja, Also wenn ich meine App öffne, dann schlägt mir Trade Republic bereits auf der Suchen-Startseite schon beliebte Derivate vor, also darunter auch Hebelprodukte. Dann muss ich einfach nur die Aktie auswählen und dann sagen, okay, wette ich auf steigende oder auf fallende Kurse und kann den Hebel auswählen. Das ist doch eher so ein, so ein spielerisch leichtes, fast Wettangebot, was da kommt.
1: Naja, also ich will es mal so sagen. Die technischen Möglichkeiten sind so, wie sie sind. Und da hat sich einiges getan. Früher hätten Sie äh, erst mit Ihrem Banker telefonieren müssen. Ähm, das hätte wahnsinnig viel länger gedauert. Sie wären vielleicht nicht zu dem Kurs reingekommen. Sie haben durch die Technik heute die Möglichkeit, quasi Realtime-Kurse zu beobachten. Und Sie haben die Möglichkeit, sich da ähm, tatsächlich einzulesen. Also die technischen Fortschritte haben natürlich wie immer Vor- und Nachteile. Und es mhm. ist sehr einfach geworden. Sie können mit wenigen Klicks tatsächlich etwas kaufen. Ähm, trotzdem ist der, der das kauft, es ist sein Geld und es ist sein Wunsch und sein Wille. Er wird ja nicht da rein gezwungen oder genötigt. Er wird ja nicht nicht gezwungen, so ein Papier zu kaufen, sondern das ist jemand, der sich die App runterlädt, der sich aktiv mit diesen Dingen beschäftigt und da sollte man auch davon ausgehen, dass wenn er sozusagen ähm, das schon tut, auch weiß, was er tut. Und das, diese Unterstellung muss man, glaube ich, tatsächlich machen. Also wenn man heutzutage bei allen Ausbildungsmöglichkeiten, bei allem, was es zu lesen gibt, bei allen Informationsquellen dann hinterher sagt, habe ich nicht gewusst, liest jetzt nicht, an den technischen Möglichkeiten, sondern dann liegt es daran, dass sich derjenige dann schlicht und ergreifend nicht vernünftig informiert hat. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeiten, sich bei den Emittenten zu informieren und es gibt grundsätzlich immer die Möglichkeiten nachzufragen und das sollte mhm. man auch tun, bevor man es kauft.
0: Ist denn nicht auch ein Unterschied zu früher, Sie haben ja den Bankberater genannt, also es ist ja lange vorbei, dass man noch bei seinem Bankberater irgendwie Einzelaktien kauft, aber da wäre es ja schon so gewesen, dass einen der Berater erstmal fragt, okay, haben Sie jetzt genügend Ahnung von Hebeln? Wissen Sie, dass das funktioniert? Haben Sie genügend Erfahrung? Okay, wenn ja, dann machen wir das. Bei, bei Apps, bei Trading-Apps ist es so, ich kann sogar ankreuzen, wörtlich, ich habe noch nicht genügend Kenntnisse und Erfahrungen, ich möchte trotzdem handeln. Wenn man das ankreuzt, dann kommt man schon zu Hebelprodukten. Das ist auch eine recht geringe Eintrittsbarriere im Vergleich zu früher. Das ist
1: es tatsächlich, weil diese sogenannte Geeignetheitsprüfung da natürlich an der Stelle nicht mehr so richtig folgt. Das ist richtig gleichwohl, ist sagen wir mal die Mindestschwelle, Zurechnungsfähigkeit, 18 Volljährigkeit und Geld. Also das muss alles vorhanden sein. Und ich will nicht sagen, wir reden hier über ein Luxusproblem, aber wir reden hier tatsächlich über etwas, wo Menschen, die dann Geld haben, bereit sind, es zu investieren und bereit sind, sowohl die Chance als auch das Risiko zu tragen. Und das mhm. ist weder sozusagen ein, ein Problem des Produktes noch der technischen Möglichkeiten, sondern das ist einfach nur eine Frage, wie nutzt der Einzelne das? Und mhm. wie gesagt, bei dem Einzelnen gehen wir davon aus, der hat in aller Regel schon was anderes. Niemand kommt vom Sparbuch direkt zum Hebelprodukt. Das ist ein weiter Weg. Und da sind die Eintrittsbarrieren tatsächlich höher, weil es einfach um das, die Verständnisfrage geht. Und bis man sich da eingelesen hat und diese diese Eintrittshürde tatsächlich überwunden hat, dauert das ein bisschen. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass hier einfach jemand nur die App runterlädt und ähm, dann das von Oma Geerbte sozusagen eins zu eins gleich investiert. Das ist, glaube ich, nicht besonders ratsam.
0: Wo wir schon bei Ratschlägen und ratsam sind, was raten Sie denn, wie lange sollte man Hebelprodukte überhaupt halten, um eben zu vermeiden, dass es zu einem Totalverlust oder zu einem großen Verlust kommt und eben dafür sorgen, dass es wirklich eine sinnvolle Absicherung fürs Depot ist? Ich denke mal,
1: das ist jeder wieder sehr individuell, der darüber nachdenkt, was er da hat und was er da tut. Grundsätzlich ist es, glaube ich, immer so, dass man Verluste begrenzt. Und das ist bei Aktien nichts anderes als bei ähm Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen, das muss man, glaube ich, lernen. Und wie vorhin schon gesagt, keiner liegt immer vorne. Das
0: wird nicht passieren. Gut, aber der zentrale Unterschied zu einer konservativen Aktienanlage und einem Hebel ist doch, wenn es zu einer Seitwärtsbewegung kommt, ja, also wenn der Kurs mal ein bisschen runter geht und mal wieder ein bisschen hoch, dann passiert ja bei einer Aktie mehr oder weniger wenig bis nichts. Während bei einem Hebel, also wenn angenommen, ich habe einen 10er Hebel auf eine 100 Euro Aktie und ich mache 5% Verlust, dann verliere ich 50 Euro. Dann, ähm, Geht die Aktie wieder 5% hoch, dann bin ich aber erst nur wieder bei 75 Euro, habe also insgesamt minus 25% gemacht, weil eben dieser Hebel da drauf ist. Das ist dann ja schon ein zentraler Unterschied bei einer Seitwärtsbewegung, wenn ich diesen Hebel zu lange laufen lasse. Das ist alles komplett richtig, da gebe ich Ihnen recht. Aber diese Produkte sind normalerweise auch nicht darauf ausgelegt,
1: dass man sie Jahre hält, ähnlich wie eine Aktie, sondern dass man sie äh, temporär einkauft
0: und das macht man. Das heißt ein paar Tage halten oder muss man sofort? Zum fahren, Beispiel, Minuten, das, das ja. ist komplett individuell. Es
1: gibt viele, die halten das noch nicht mal einen Tag. Viele hm. äh, halten es tatsächlich auch nur für ein paar Stunden andere halten es tatsächlich für, für ein paar Wochen. Wenn Sie sich anschauen, Sie fahren in den Urlaub und wollen sich nicht drum kümmern, dann ist so eine Versicherung vielleicht gar nicht so schlecht für ein paar Wochen, sich, sich einzukaufen. Grundsätzlich gebe ich Ihnen aber recht, das ist natürlich so. Dennoch ist es auch so, wenn Sie denn tatsächlich mehr machen wollen, also eine Rendite erwirtschaften wollen. Dann können Sie natürlich in entweder fallenden Märkten oder in, in parallel laufenden Märkten eigentlich nichts gewinnen. Da werden Sie Ihr Vermögen nicht vermehren. Wenn Sie aber aktiv Ihr Depot managen, dann ist das zumindest eine, eine vernünftige oder was heißt eine, eine Möglichkeit, des Einsatzes von Produkten, um eben mhm. noch zusätzlich Rendite zu erwirtschaften. Und das ist, glaube ich, auch in dem Fall der Hintergrund.
0: Aber Sie kennen doch die Studien, Herr Brandau. Eine der prominentesten ist ja eine Langzeitstudie aus Taiwan, wo Daytrader beobachtet wurden, Zehntausende über Jahre, wo dann rauskam, dass gerade mal ein Prozent von denen Gewinn macht und die anderen eben kein. Also wäre es dann nicht sinnvoller zu sagen, man verzichtet grundsätzlich auf Hebel und geht einfach auf einen konservativen Sparplan und kann sich dann schlafen legen oder in, entspannt in Urlaub fahren? Das
1: ist alles überhaupt gar keine Frage. Also zum zum einen, ich bin nicht ganz sicher, ob man sozusagen Anleger in Taiwan mit Anlegern in Deutschland vergleichen kann, weil der Deutsche sehr risikoavers ist. Also so, da geht ja. schon mal los. Also es, es gibt hier nicht nicht so eine Art gambling gehen, sondern mhm. ich glaube, deutsche Endanleger sind, sind wirklich sehr risikoscheu. Das sehen wir alleine schon ähm, aufgrund der Zahlen, die überhaupt, sagen wir mal, die Aktionäre widerspiegeln oder Menschen, die überhaupt in Kapitalmarktprodukten unterwegs sind. Mhm. Das heißt, wir reden ja hier über einen sehr, sehr, sehr geringen Teil an Menschen, die überhaupt in diesem Bereich unterwegs sind, die das dann aber sehr bewusst tun. Und dieser Gambling-Bereich, den würde ich ehrlich gesagt ausklammern, weil ich tatsächlich eher glaube, dass es sehr bewusste Entscheidungen sind von Menschen, die sich sehr genau überlegen, was sie mit ihrem Geld tun. Und die setzen gelegentlich auf die richtige Seite, gelegentlich liegen sie dann eben auch hinten. Das hängt mit verschiedensten Marktsituationen zusammen und mit einer Fehlallokation. Dennoch ist es relativ, sagen wir mal, ungewöhnlich, dass jemand Haus und Hof mit hebelpunkt Produkten einfach mhm. verzockt, weil das einfach auch überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Ja, okay, aber Sie nehmen schon zur Kenntnis, dass dieser, wie Sie sagen, Gambling-Bereich größer geworden ist durch den einfachen Zugang mit Trading-Apps. Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, wir
1: sehen hier eine bewussteren, eine bewusstere Nutzung dieser Produktpalette. Ich glaube, dass das vollkommen in Ordnung ist, sich solcher Produkte zu bedienen. Und das ist ja dann kein kein Problem des Produktes. Schauen Sie, das ist immer so ein bisschen so wie, ähm, ich kann nicht verhindern, wenn sich wenn sich ein 85-Jähriger einen 85 Rennwagen kauft. Also ist es dann das geeignete mhm. Auto? Das muss der für sich entscheiden. Da würde jeder normale Mensch wahrscheinlich sagen, naja, vermutlich nicht. Ähm, aber was Leute dann tun, das muss man ihnen schon selbst äh, überlassen. Und da, glaube ich, muss man auch ja. auf die Mündigkeit der Anleger einfach
0: zählen. Okay, nehmen wir dann also mal an, jemand ist mündig und möchte also sich mit Hebeln versichern gegen fallende Kurse, also gegen einen kleinen Crash. Wie hoch sollte dann der Anteil Ihrer Meinung nach sein von Hebelprodukten im gesamten Depot? Ja,
1: Grundsätzlich ist eine Versicherung, würde ich mal sagen, im Bereich zwischen 3 und fünf Prozent. Das heißt, wenn Sie 95 Prozent in der Long-Position haben, dann können Sie Short vielleicht mit drei bis fünf Prozent da absichern, dann ist das andersrum, es ist es genau das Gleiche. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Märkte weiter steigen, dann können Sie sich vielleicht eine, eine Position einbauen mit ein paar Prozent, wo Sie dann denken, es geht nach unten und dann haben Sie das im Grunde genommen auch abgesichert. Es geht eigentlich um nichts anderes als eine Versicherung und wenn Sie sich dann anschauen, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht äh, verfällt, sondern dass Sie sie einfach nicht brauchen weil sich das Gegenbeispiel rechnet, dann sind Sie nicht anders als mit einer, mit einer Feuerversicherung oder mit dem, wie Sie Ihr Haus versichern oder was auch immer. Ähm, sie haben eine Versicherung und hoffen, dass Sie sie nie brauchen.
0: Okay. Herr Brandau, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich ähm, ja, hier Zeit genommen haben für unser ausführliches Gespräch. Wir haben ja ähm, begonnen das Gespräch mit persönlicher Note. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie konservativer Familienvater sind. Deswegen schließe ich mit der Frage, würden Sie Ihrer Tochter zu hebeln raten? Also meine
1: Tochter wird jetzt 17. Da rate ich in der Tat noch zu anderen Dingen. Ich bin froh, wenn sie sich überhaupt dafür interessiert und ich sage Ihnen, wie ich es mache. Ich sage meiner Tochter einfach, sie bekommt die Dividendenausschüttung eines Papiers nur dann, wenn sie mir erklären kann, was das Unternehmen eigentlich tut. So nähert sie sich, sagen wir mal, eher lustlos diesem Thema an. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal tatsächlich, sich mit Basisdingen zu beschäftigen. Bevor sie zum Hebel kommt, glaube ich, wird sie sicherlich, sagen wir mal, erstmal das Abitur machen. Okay. Dankeschön, Herr Brandau.
0: Sehr gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Hier noch einmal ganz allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen gemütlichen Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen gelassenen Start in den Tag.